0: Herzlich Willkommen wieder hier, Swim stories mit dem Schwimmcoach Johann und Jan.
1: Genau, herzlich Willkommen zurück. Es
0: ist schon wieder ein bisschen her, dass wir unsere letzte Aufnahme hatten. Wir haben ja im neuen Jahr versprochen, hier wieder regelmäßig dabei zu sein. Dann kam aber in Köln wieder was dazwischen.
1: Genau, also ja, regelmäßig fällt uns noch ein bisschen schwer. Aber wir hatten eine gute Ausrede, wir haben nämlich intensiv Karneval gefeiert. Ähm, auch das darf mal sein.
0: Sogar zusammen waren wir dieses Mal unterwegs. Ja, Montagabend. Oh Gott, ey, es war lang und äh, hat mit dem Döner geendet.
1: Ja, aber hat Spaß gemacht.
0: Definitiv, ja, und dann ging es wieder ins Wasser. Mittlerweile ist es ja so, dass Jan und ich äh, trainieren. Wir haben ja eigentlich immer nur am Beckenrand zusammen gestanden und jetzt sind wir mehr oder weniger in der Vorbereitung für die Saison, weil äh, ja dieses Jahr nach fünf Jahren ich auch mal wieder ähm, einen Triathlon bzw. sogar eine Langdistanz starten will. Letztes Jahr war es ja eher so eine Verlegenheit, wo ich gesagt habe, ich mache mit den Plattfüßen in einem Camp mal einen ähm, 70.3 auf Mallorca mit, wo ich gar nicht so schlecht war. Ich glaube, der war unter der Top 10 sogar aus dem Wasser dieses Mal. Ähm, ja, steht dann der Ironman in Frankfurt an, 18.8. Bis dahin hat Jan auch noch ein paar Sachen, ne?
1: Genau, ähm, meine Saison ist noch nicht fertig geplant, aber ich starte auf jeden Fall in den beim Ironman 70.3, der ist Ende Mai. Und dann mal schauen, dann kommen noch ein paar Bundesliga-Rennen und dann wird es gegen Ende des Jahres auf jeden Fall noch den einen oder anderen 70.3 geben. Was genau, weiß ich da aber noch nicht.
0: Ja, alles noch ein bisschen hin. Und jedenfalls sind wir da jetzt wieder dran und werden... Ja, die nächsten Wochen dann häufig zusammen auch schwimmen, haben es ja schon getan. Immer so um die 5-Kilometer-Programme sogar abgerissen, was für mich ja eher ungewöhnlich ist. Das habe ich ja schon Monate, was heißt Monate, ich habe das jahrelang nicht mehr gemacht. Früher war das Standard für uns, dass wir da 5 Kilometer geschwommen sind. Also ich als Schwimmer sowieso, da waren es immer teilweise bis zu 8 Kilometer, die ich geschwommen bin. Dann als Triathlet waren es 5, 6, beziehungsweise Langdistanzler hatten wir häufig nur 3 Kilometer Zeit morgens, ne? Aber wenn ich dann Zeit hatte, bin ich schon fünf Kilometer geschwommen. Ist ja für dich im Trainingsplan, ich meine, ich schreibe dir ja. Ich sehe es ja äh, eher normal.
1: Ja, ähm, aber ich finde es geil, muss ich sagen, weil man ertappt sich dann ja doch irgendwie dabei, dass Schwimmen immer mit viel Aufwand verbunden ist. Also man muss zum Schwimmbad hin umziehen, duschen und so weiter. Also mal 90 Minuten Schwimmen können wir mal locker zwei Stunden einplanen. Ähm, das funktioniert halt nicht mehr, dass man das sechsmal die Woche macht, ne, mit Arbeit und Studium und allem drum und dran, du wirst es kennen, also äh, machen wir jetzt die Brechstangenmethoden schon mal einfach in der Einheit mehr.
0: So sieht's aus, genau, Das war, wenn wir schon mal da sind, dann müssen wir auch ein paar Kilometer schruppen. bei mir geht es aber mittlerweile schon, dass ich dreimal versuche zu schwimmen, du bist ja noch häufiger eigentlich da, ja, also da kann man ja gar nicht sagen, dass du, also studieren tust du schon und arbeiten, aber ja, jetzt irgendwie du jetzt bist du dann doch werden. ganz schön viel, äh, ja, aber trotzdem trainierst du ja schon an die 20 Stunden die Woche, ne?
1: Ja, aktuell sind es um die 15, aber ähm, genau 20 sollen es auf jeden Fall wieder werden. Und äh, macht dir auch Bock. Aber wir ne einfach Sagen,
0: sagen wir es mal so: Aber mit dem ganzen Schwimmbad hin und zurück bist du schon bei 20 Stunden definitiv unterwegs. Ne? Ja, okay,
1: wenn wir jetzt die Pendelstrecke als Trainingszeit einrechnen, dann okay. Auch ja. wenn ich mit dem Auto fahre.
0: Ja, absolut. Ja, ja, gut. Aber das ist halt immer das Schwimmbad. Das ist halt das Schöne am Laufen. Nicht, dass ich jetzt Werbung machen will fürs Laufen, aber da ziehst du halt die Schuhe an, gehst raus und dann geht's los. Ja? Bis du beim Schwimmbad bist, da bist du beim Laufen schon 5 Kilometer weit. Und äh, ja, das Ausschwimmen und rausgehen, wir zurückgehen, sind also die nächsten fünf Kilometer. Das heißt, da hast du eine Trainingseinheit, währenddessen du beim Schwimmen im Grunde genommen dich erst umgezogen hast, ja, äh, beziehungsweise diese Umziehzeit hast. Und ähm, ja, ist auf jeden Fall relativ zeitaufwendig, deshalb muss man es dann auch nutzen, wenn man schon mal da ist. Ne?
1: Genau, sehe ich auch so.
0: Ja, und ähm, ja, da ist so ein ganz wichtiger Punkt, wo ich gerade dran arbeite. Ist vor allen Dingen die Wasserlage. Ja, man, man würde ja denken, jetzt auch gerade wo ich, ich habe mich gestern mal gewogen, es sind äh, sage und schreibe fast 15 Kilo mehr wie als Profisportler.
1: Gut, das heißt, Johann muss eigentlich gar nichts für die Wasserlage machen, dann äh, geht weiter zum nächsten <lacht> genau. die Ohren ist dick genug, er schwuppt oben. Ja,
0: theoretisch ja, aber leider dann doch nicht, weil ich selber, bei mir das gesehen habe. Ähm, dass, äh, als ich mal eine Videoaufnahme von mir jetzt angefertigt also ich habe sie nicht angefertigt, aber selbst analysiert habe, gesehen habe, dass halt meine Wasserlage halt auch nicht so granatenmäßig ist, wie ich denke. Trotz der Funde ähm, wollte ich mal so jetzt so ein bisschen hier drüber sprechen, ähm, ja, wie man das wieder in den Griff bekommt, weil ich da jetzt auch wieder daran arbeite, immer mich zu konzentrieren, dass die Wasserlage wirklich gut funktioniert und ähm, ja. Das wollte ich jetzt mal so gleich mit einbringen, ja, aber ich weiß nicht, am besten sprechen wir doch erst über die Fragen, die wir bekommen haben, oder? Dann machen wir es danach.
1: Gerne machen wir es so. Ähm, Züge ich mal mein Handy, wir haben ja gestern nochmal eine Story veröffentlicht, wo ihr nochmal Fragen stellen konntet. Das haben wir gesagt, machen wir alle paar Wochen mal. Ähm, es kamen ein paar organisatorische Fragen, ein paar trainingstechnische Fragen. Ähm, Fangen einfach mal unten an. Da war die Frage, wie gestalte ich mein Kraft- bzw. Schwimmtraining, um schneller zu werden. Das ist jetzt eine sehr umfassende Frage ja. ähm, und haben wir, glaube ich, auch schon sehr, sehr häufig behandelt. Ähm,
0: Aber können wir ja nochmal. Können
1: wir gerne nochmal kurz abreißen, genau. Also, um schneller zu werden, auf jeden Fall erstmal regelmäßig ins Wasser gehen. Ja, nicht nur einmal, sondern besser drei-, viermal die Woche. Also das, was wir gerade gesagt haben, ähm, zu Beginn. Grundlage schwimmen, Technik vor allen Dingen erlernen, ja, immer zu Beginn erst die Technik forcieren und dann anfangen, schnelle Intervalle zu schwimmen, aber vor allen Dingen äh, regelmäßig schwimmen. Ja, also regelmäßig in relativ kurzen Abständen ins Wasser gehen.
0: Genau. Ja. Was war mit Krafttraining?
1: Das war eine Frage mit eingebunden. Wie gestalte ich mein Kraft- bzw. Schwimmtraining, um schneller zu werden?
0: Also eigentlich ganz einfach, nämlich uns. Äh Entweder anfragen, bzw. einen unserer Pläne nehmen. Aber das Krafttraining ist natürlich auch so eine Sache für sich. Wenn man jetzt für Schwimmen das Krafttraining nimmt, da muss man vor allen Dingen schauen, dass man schon die spezifische Muskulatur da trainiert. Und dafür... Zugseiltraining. Genau, Zugseiltraining. Also ich glaube, was Besseres, Spezifisches werdet ihr nicht finden, um da Kraft zu trainieren. Vor allen Dingen halt für diese Schulterinnenrotationsmuskulatur. Ja, also Schultermanschette trainieren, eben nicht nur den Lattissimus äh, trainieren, sondern vor allen Dingen dieses nach innen drehen. Das ist, äh, habe ich ja schon mal erzählt, subscapularis, ähm, also der Muskel unterhalb der Scapula, des Schulterblattes also, der rotiert den Arm nach innen über Kopf. Und äh, den müssen wir trainieren, primär, weil der halt nicht so ähm, im Alltag trainiert wird. Alle anderen Sachen, diese Außenrotatoren, und die dann den Arm auch führen unterhalb der Schulter, die, ähm, ja, die trainiert er ja auch spezifisch einmal im Schwimmbad. Ja, und ähm, Die sind meistens verkürzt, die sind eh schon besser ausgeprägt, aber vor allen Dingen ist es halt wichtig, dass man über Kopf diese Innenrotation trainiert und ähm, dafür ist das Zugseil halt prädestiniert.
1: Ja, genau. Also Krafttraining, immer super Ergänzung. Zugseiltraining funktioniert auf jeden Fall. Vielleicht jetzt zu Beginn ähm, nicht im Fitnessstudio die dicken Eisenstämmen gehen und denken, dass man dadurch dann direkt schneller wird, sondern Total. auch ähm, Zeit im Wasser verbringen. Ja, einfach auch regelmäßig schwimmen und keine Monstereinheiten, sondern regelmäßiger und dann lieber kurze Einheiten. Also genau das, was wir gerade gesagt haben, was eigentlich Kacke ist, weil man immer wieder zum Schwimmen hinfahren ja. muss und so weiter. Aber um erstmal ein Wassergefühl aufzubauen, um die Technik einzuschleifen, ist das einfach das allerbeste. Konzentrier dich lieber eine Dreiviertelstunde lang oder eine Stunde lang und schwimmen halt nur zwei oder zweieinhalb Kilometer. schaffst du teilweise gar nicht in der Stunde. Genau, als ja. ich halt einmal irgendwie im Vereinstraining über vier Kilometer zu würgen und danach halt eine Woche nicht zu schwimmen, das macht keinen Sinn.
0: Genau, also wie alles im Leben, man muss es erstmal können, die Technik. Und wenn die Technik funktioniert, dann kann man es auch über längere Distanzen machen. Und ich glaube, das ist das Schöne bei uns ja, dass wir halt die Technik gelernt haben von Kindesbeinen und selbst wenn man mal ein halbes Jahr, Jahr nicht geschwommen ist, man kommt relativ schnell wieder zurück. Wirst du auch dann irgendwann mal sehen, Jan, wenn du mal älter wirst, der ja, mal eine
1: Schwimmpause hast. Wenn ich mal eine Schwimmpause habe, genau.
0: genau. Ähm, das habe ich nämlich heute noch gerade in einem Personal Training gehabt. Ja, da ging es auch, war auch jemand bei mir, der dann ähm, ja, das Schwimmen noch nicht lange macht und sagt: Ey, ich habe so viel Kraft und so. Und irgendwie, ich bin so gestresst im Wasser. Das ist für mich immer wie so ein 4-Minuten-Tempo beim Laufen. Es ja, muss immer Gas geben. Und ist überhaupt nicht locker und dann sehe ich andere, die vielleicht total ja unfit aussehen und die ziehen ihre Bahn und haben gar keine Probleme, ja, woher kommt das Ganze? Und da sage ich auch zu ihm, ja, du musst erstmal versuchen, technisch ähm, auf das Niveau zu kommen, dass du halt, ähm, ja, den Beinschlag so gut machen kannst, dass die Wasserlage stimmt, ja? dass du die Atmung so funktionieren hast, dass du dich nicht verschluckst, ja? dass du wirklich intuitiv sauber atmest, dass du die Körperrotation reinbekommst ja? und die Hand nach hinten anstellst, sodass du auch mal Vortrieb bekommst. Also viele kleine Aspekte, die halt in Fleisch und Blut übergehen müssen. Und wenn die es halt nicht sind, dann wird man halt ewig immer abgräbeln. So muss man es dann sagen und dafür sind genau die Einheiten, wie sie Jan sagt, halt super wichtig. Ne?
1: Genau, das ist glaube ich nochmal ganz wichtig zu differenzieren, ne? dass wir ja auch einfach vom Schwimmen kommen, einen Leistungsschwimmen-Hintergrund, äh, einen Leistungsschwimmen background haben und das natürlich ganz anders gelernt und verinnerlicht haben ähm, und dann natürlich auf ein ganz anderen Niveau wieder einsteigen können, beziehungsweise ähm, uns direkt auch auf ein ganz anderen Niveau quasi schon befinden. Ja? also wir können, natürlich trainieren wir auch Technik, aber wir können halt direkt viel, viel höhere Umfänge realisieren, weil unsere Technik ist einfach gut genug, um das halt zu machen. Ähm, unsere Muskulatur ist ja darauf vorbereitet, Muskeln, Sehen, Bänder, das darf man ja alles nicht vernachlässigen. Genau. Ähm, gut, nächste Frage, können wir direkt mal beim Thema Schulter bleiben. Ähm, Übungen, wie man seine Schulter ideal mobilisieren kann. Schieß mal los.
0: Oh Gott. also mobilisieren ist ja schon mal, vielleicht ich weiß nicht, ob das der richtige Begriff ist in dem Kontext jetzt. Also wie man es mobilisiert, heißt ja vor allen Dingen, wie die Dehnung ist, beziehungsweise wie diese Range of Motion ist, also das, was ich aktiv ansteuern kann, wenn ich die Schulter zum Beispiel kreisen lasse, wie weit komme ich da? Und dann ne, geht es darum einmal, dass man sich dehnt, nämlich, dass man passiv sozusagen eine größere Bewegungsspanne bekommt, ja, damit man, damit man äh, größeres Bewegungsausmaß erhält und danach auch natürlich eine Kräftigung im Längenzug, dass man in der Lage ist, zum Beispiel durch Arme kreisen, auch diesen äh, passiven Range, dass man den auch irgendwo aktiv, ähm, dass man da auch weiterkommt, ja? weil nur dehnen bringt es auch nicht, das heißt nicht unbedingt, dass ich mich dann weiter bewegen kann, sondern ich muss es dann halt auch so nutzen. Das heißt, zwei Dinge, einmal die Dehnung nach dem ähm, nach dem Training und einmal die Mobilisation, nämlich die Armkreiseübungen vor dem Training. Da bringen wir jetzt auch, äh, kommen jetzt in den nächsten Wochen kommt da äh, ein YouTube Video auch dazu raus, ja, dass wir da äh, euch zeigen, wie das genau funktioniert, aber schlussendlich, äh, ja das machen wir ja in unseren Workshops, diese ganzen Übungen, heißt ihr müsst die Arme vorwärts kreisen, rückwärts kreisen, seitlich kreisen. Ähm, da könnt ihr auch einfach mal schauen. Wir haben da noch Videos bei Instagram online von vor Jahren. Ähm, da habe ich nämlich Zugseiltraining gemacht über die Pandemie und genau diese Übungen gezeigt. Ja? Und danach auch den Übungen gemacht. Grundsätzlich ähm, ist das Allerwichtigste ist nicht die Übung an sich. Da gibt es ja auch ganz viele, die man sich äh, in jedem Buch, YouTube-Video oder sonst was da ansehen kann oder andere, die jetzt am Beckenrand machen. Das Wichtigste ist äh, vor allen Dingen, dass man es regelmäßig macht, ja, äh, weil erstmal ist fast jede Dehnübung schon mal gut, wenn man sie macht. Und wenn man es regelmäßig macht, ist das umso besser. Und dann kann man immer noch spezifisch mal schauen, dass man zu einem Physiotherapeuten geht und mal guckt, welche Muskulatur verkürzt ist. Weil eins kann ich sagen, nicht jeder Jeck, also jeder Jeck ist anders, ne? äh, wie man in Köln sagt, nämlich jeder hat andere Verkürzungen, ähm, beziehungsweise auch zum Beispiel. Zu schwache Muskulatur kann ja auch sein, dass sie nicht verkürzt ist, sondern einfach schon lang und, äh, und zu schwach. Das ist meistens zum Beispiel bei Frauen, wenn man jetzt zum Beispiel das muss, bei Frauen, dieses, dieser schöne Hüftschwung liegt ja daran, dass die Adduktoren, also die Oberschenkelinnenseite zum Beispiel stark verkürzt ist, meistens auch kräftig und dafür die Po-Muskulatur, diese Außenrotatoren, zu schwach ist. Ja, also immer, wenn ihr seht, dass auch jemand so ein bisschen beim Laufen einknickt, dann ist es meistens genau das Problem, der muss sozusagen den Po, äh, ja, auftrainieren, ja, also nicht dehnen und sagen wir mal, die Adduktoren dehnen. Genauso ist auch mit der Schulter häufig, die Brustmuskulatur ist häufig verkürzt, hinten die Rückenmuskulatur, so, was ist das, Delta, so ein bisschen Anteil, ja, äh, Gibt es wahrscheinlich nicht, was, was haben wir noch da, äh, den, die Rhomboideen, also ein paar Muskeln da im Rücken, die dann halt relativ lang sind und zu schwach und die muss man halt trainieren. Das heißt so, dass das äh, wie so ein Segel ausgeglichen sein musste. Wenn der Mast ja, äh, sozusagen zu weich ist, dann kippt das Segel und wenn das Segel zu stark ist, dann bricht es den Mast so ne, und die, das muss halt der Ausgleich muss halt da, da sein.
1: Ja, sehr gut, sehr umfassende Erklärung auf eine sehr kurze Frage. Sorry. Ähm, alles gut. <lacht> ähm, ja, aber unterm Strich ist es relativ unspektakulär. Armenkreisen, Armenkreisen, Armenkreisen. Genau. Ähm, ein bisschen ähm, Terraband kann man auch mal noch rumspielen, ein bisschen mal Antagonist, ähm, also hier innenrotation, außenrotation, mal ein bisschen kräftigen und so weiter. Welche Übung, Meister, genau? Ähm, Außenrotator mit einem Teraband zum Beispiel an der Türklinke festmachen, dann Ellenbogen anlehnen und äh, zur Seite, also nach Außen dann quasi rotieren, das Ganze kann man auch oben machen, also Schulter oder Oberarm im rechten Winkel quasi abspreizen vom Körper ja. und dann mit dem Arm nach oben wegrotieren. Das ist relativ schwer zu erklären, aber überall, wo man nochmal die Außenrotation, also den Gegenmuskel quasi so ein bisschen trainieren kann, einfach Verletzungsprophylaxe. An ja. der Stelle.
0: Was ist eigentlich, was hier so knarzt, sag
1: mal. Sind das deine Mensch. Gelenke? Ja, naja, glücklicherweise nicht. <lacht> Jan, du wirst älter. Ja, das ist äh, der alte Stuhl, auf dem ich hier sitzen muss. Was? habe immer noch keinen vernünftigen Schreibtischstuhl hier gestellt bekommen. Wie, das ist ein naja, schöner Lederstuhl?
0: <lacht> Jan, nee. ey.
1: Okay, äh, die nächste Frage nehme ich auf jeden Fall auf meine Kappe. Ähm, hier ist jemand neu im Pushing Limits Club. Ähm, Frage ist hier, kannst du all die Fachwörter erklären? Ähm, erstmal mal vorneweg. In der Beschreibung, wenn du da nach unten scrollst, ist ein Glossar, da sind alle Abkürzungen erklärt. Und wenn dort wirklich Fachwörter sind, die du nicht verstehst, also Übungen, Übungen du sprichst jetzt hier zum Beispiel von Rücken Altdeutsch oder Abschlag vorne, ähm, da musst du bei uns auf YouTube gucken, weil die ganzen Übungen jetzt hier runter zu erklären, das wird nicht funktionieren, das sind alles technische Übungen. Wenn du die nicht kannst, ähm, dann oder nicht kennst, nicht nicht kannst, sondern nicht kennst, dann einfach mal bei YouTube eingeben und sich die Übungen angucken genau, die werden bei uns im Workshop vorbeikommen. Ja, Die
0: ja, werden aber auch im Pushing Limits Club so peu peu pö, äh, rein implementiert werden. Das dauert aber alles so ein bisschen. Ähm, genau, Ich glaube, der Pushing Limits Club ist ja jetzt auch bald ein Jahr alt. Da müsste jetzt ein Jahr einjähriges feiern. Ne? Also es ist auch alles noch relativ neu.
1: Genau, also alles im stetigen Wandel. Aber wie gesagt, Abkürzungen findest du im Glossar. Um, und die Übungen, die du nicht kennst, einfach bei YouTube eingeben oder bei uns auf dem Instagram-Kanal mal ein bisschen suchen. Aber einfacher ist da wahrscheinlich YouTube. Um, nächste Frage. Wird es ein Kids-Camp geben, in Klammern für Leistungsschwimmer, 10 bis 16 Jahre? Finde ich eine spannende Frage. Um, vielleicht willst du was dazu sagen?
0: Ich glaube, du findest es gut, ich fände es auch gut.
1: Um, genau, also da ist natürlich immer die Frage, der Zielgruppe. Ne? Also wir hatten ja schon immer ähm, zwischendurch mal Kids dabei. Ne? Also gibt immer mal den einen oder anderen, der dann immer trotzdem bei uns vorbeikommt. Ähm, es ist es auch nicht ausgeschlossen. Also wir sind kein Erwachsenencamper oder so. Es darf jeder natürlich gerne kommen. Ähm, prinzipiell ist das eine coole Idee. Ich fände es, glaube ich, spannend. Definitiv. Aber das ist jetzt noch nicht äh, in naher Zukunft geplant.
0: Nee, noch haben wir es nicht geplant. Was wir geplant haben, ist jetzt eine Differenzierung zwischen wirklichen Anfängerschimmern. Und äh, fortgeschrittenen Schwimmern, also die, die bei uns schon im Camp waren, die können sozusagen einen fortgeschrittenen Kurs rein. Und dann wollen wir halt einen Kurs machen für diejenigen, die halt wirklich noch kaum schwimmen können ähm, und wirklich fundamentale noch Baustellen haben. Ähm, Den wollen wir das beibringen, sodass sie auch locker und entspannt schwimmen können. Also wenn ihr ähm, immer das Gefühl habt, boah, ey, scheiße, irgendwie ist das nicht locker und ich bin immer so schnell gestresst, dann ist genau dieser... Ähm, dieser Workshop, bzw. dieses Trainingslager dann für euch, das wird einmal auf Lanzarote und äh, in Fuerteventura angeboten werden, Lanzarote Ende des Jahres, Fuerteventura dann im Januar und äh, dann haben wir noch zudem zu diesen zwei Camps machen wir noch ein Swim and Run Camp, äh, wo ihr sozusagen auch noch laufen werdet und schwimmen und vor allen Dingen, was ich so ein bisschen auch an solche Leute äh, mit dem Ötülö richtet richtet, ja? also die dann so ein Swim and Run auch mitmachen wollen, heißt, wir werden jeden Tag, oder ich glaube, einmal nicht, wenn wir ins Freiwasser gehen. Also sechsmal geführte Freiwassereinheiten in der Woche und wo man sich dann halt wirklich akklimatisieren kann, Freiwasser, wo man lernt, wie das genau funktioniert, auch wo man auch mal mit ein paar Pedals ins Wasser geht, beziehungsweise auch diesen Wechsel übt zwischen Freiwasser und dann Laufen, beziehungsweise sogar auch Trail-Laufen werden wir da machen. Das bietet sich an, das werden wir auf Fuerteventura anbieten, weil da kann man nämlich perfekt auch laufen. Was äh, wir jetzt mit den Kindern machen, ähm, das ist natürlich auch mal so eine Sache des Budgets, ähm, wo wir halt sehen müssen, wenn die Eltern oder jeder draußen für eure Kiddies sowas buchen wollt, ähm, dann haben wir natürlich äh, da Bock drauf, nur, glaube ich, dass bisher die Zielgruppe, die wir ansprechen, zumindest bisher, dazu wenige sind. Ja, wir haben ja immer wieder auch Jugendliche und Kiddies da, die wir weiter, ähm, die wir coachen, aber wir coachen sozusagen keine Kinder. Ja, also alles, was so schön lernen, auch so vor allen Dingen, wo man mehr betreuen muss, als denn technische Anweisungen gibt. Ähm, da sind wir raus, dafür gibt es ganz andere Experten, zum Beispiel die Schulschule Scharke hier in Köln, ja oder auch die Kölnbäder, die können das super ab, äh, ja, leisten beziehungsweise sind auch viele der Kinder in Schwimmvereinen organisiert, deshalb ne?
1: genau, das wollte ich nicht gerade sagen, hier wird ja explizit von Leistungsschwimmern im Alter von 10 bis 16 Jahren gesprochen mhm. das sind halt alles Kiddies, die sind ja in der Regel in Vereinen ähm, aber da halt haben wir auch immer wieder welche von, ne? genau, es sind immer mal wieder welche da, aber genau, ich wollte damit nur sagen die meisten sind halt in Schwimmvereinen dann organisiert, die halt selbst ihre Trainingslager dann auch veranstalten und wenn es nur ein Heimtrainingslager ist also ich weiß, dass wir zum Beispiel früher erst mit der ähm, Top-Mannschaft dann weggefahren sind oder weggeflogen sind wirklich als, also als ich in dem Alter war so 10, 11, 12, da haben wir halt so eine Intensivwoche halt zu genau. Hause gemacht ähm, aber natürlich ist das kein Ausschlusskriterium ne? also wenn ihr Bock habt, dann kommt vorbei wenn ihr an eurer Technik fallen wollt, dann kommt ja. auf jeden Fall vorbei, hatten wir witzigerweise, letzte vor ein paar Wochen in Potsdam war ein Mädel dabei, die halt gesagt hat, sie ist Leistungsschubberin, aber bei ihrem Verein wird zu wenig auf die Technik geguckt und deswegen wollte sie gerne mal bei uns einen Workshop machen. Also das kommt mhm. auch vor und da dürft ihr gerne vorbeikommen.
0: Genau, da war sie auch ganz happy, weil sie mich genau gemeint hat, ne? dass genau. da zu wenig geschaut wird.
1: Okay, Frage beantwortet. Genau, letzte Frage für heute. Es geht nochmal um den Frequenztrainer, um dieses kleine gelbe Teil. Wie man das in vernünftig ins Training einbaut, was der Sinn so kann, und ja, was man mit dem Teil so macht, ich meine wir, wir schwören da immer drauf, ne, der ist in jedem Workshop irgendwie dabei. Ja. Ähm, erzähl mal was zu deinem Wunderstück.
0: Ja, naja, wir benutzen dieses Teil jetzt mittlerweile seit zwei Jahren. Ähm, das ist nichts anderes als ein Metronom, der also immer piept, ja, wenn man sozusagen einen Armzug macht. Das ist die eine Möglichkeit, sich genau dann von der Armfrequenz zu steuern. Das was man machen kann, ist zum Beispiel Pacing-Vorgaben geben, heißt, wie schnell schwimme ich, ja, ich beispielsweise will jetzt zwei Minuten auf 100 Meter schwimmen, habe einen 25 Meter Schwimmbad, dann kann ich das Teil über den zweiten oder dritten Modus, äh, nee, ersten und zweiten Modus, ähm, also es hat drei Modi und die ersten und zweiten sind halt, ähm, dass ich das in Sekunden einstellen kann, beziehungsweise Zehntelsekunden, wie häufig der piept und wenn ich jetzt beispielsweise dann eingebe bei 2 Minuten 30 Sekunden, also ne, bei dem einen würde ich 30 eingeben, bei äh, Modus 1 und bei Modus 2 gebe ich dann äh, 3,0, Doppelpunkt 0,0, ne, da habe ich sozusagen noch die Zehntelsekunden dabei, dann piept er halt nach 30 Sekunden. Und ähm, dann kann ich halt den Starten jedes Mal, wenn ich losgehe und nach 30 Sekunden piept er, das hieße, wenn ich 100 Meter schwimme, piept er jeweils nach einer Bahn wenn ich eine 25-Meter-Bahn habe. Und das ist natürlich perfekt, weil so kann ich lernen, mich zu pacen. Beispielsweise, wenn ich dann auch ähm, CSS, also so Critical Swim Speed Sets schwimme, wo ich halt eine 1 äh, 1,50 schwimme, dann weiß ich dementsprechend, das sind zweieinhalb Sekunden schneller, das ist also eine 27,5 gebe ich dann ein und dann gucke ich, dass ich die Zeiten halt genau treffe, um halt als Vermeidung zu schnell anzugehen beispielsweise und nach hinten raus äh, Gas zu geben. Also die zwei Möglichkeiten gibt es. Einmal die Frequenzvorgabe und einmal die Pacingvorgabe und dafür nutzen wir das Gerät. Und Das steht auch teilweise, ich weiß gar nicht, bei Push and Limits ist das glaube ich nicht drin, die, die Pläne. Aber die Frequenzpläne kriegt ihr auch bei uns auf unserer Seite.
1: Ich glaube, die sind da sogar auch drin. Sind da auch Bin welche ich drin? Sicher? Ich glaube schon.
0: Ja? Und da macht das Sinn, dann so einen Teil zu nutzen. Eigentlich Sinn macht es für jeden, auch gerade für Anfänger, damit man erstmal lernt, wie schnell man eigentlich angeht, der, ja, dass man das meistens viel zu schnell angeht und danach deutlich langsamer wird. Dafür ist es halt perfekt.
1: Genau, wofür ich das auch immer nutze, ist, wenn ich auch meine CSS-Intervalle schwimme oder harte Schwimmsets, dass ich mir dann trotzdem die Frequenz einstelle, einfach mit dem Hintergrund, dass ich einen Reminder habe, wenn ich auf die zweite Bahn oder vierte Bahn oder sowas gehe, dass ich halt von der Frequenz nicht wegbreche und versuche halt, das Tempo halt oben zu halten. Also das ist dann wie so, ein, wie so eine Peitsche.
0: Perfekt, ja genau, dafür ist es ja auch sinnvoll. Man kann es sogar so weit treiben, dass man sagt, die Frequenz ist meine GA1-Frequenz und die Frequenz ist meine GA2-Frequenz und das erfordert aber viel Übung ja und das kann man nicht so runterbrechen, einfach, dass man sagt, okay, du hast jetzt die Frequenz, du hast jetzt die Frequenz, sondern das muss man sich selber erarbeiten.
1: Ja, genau und es macht das Training einfach ein bisschen abwechslungsreicher, muss man auch einfach sagen. Man kann ja auch so Frequenztreppen schwimmen und seine, wie du auch schon sagst, seine verschiedenen Bereiche dann auch vernünftig pacen, wenn man sagt, ich möchte jetzt 1000 Meter in ga einschwimmen, dass man die dann mit dem Pieper, mit dem Pacer schwimmt, dass man halt wirklich nicht zu schnell losschwimmt, dass das hinten raus auch immer noch schön locker ist. Richtig. Und genau, kann man da im Prinzip genauso vielfältig einsetzen wie eine GAMI-Uhr beim Laufen.
0: Genau. Also auf jeden Fall, holt euch so ein Ding, können wir immer nur sagen. Ja? Wir haben es immer noch bei uns den Link äh, bei Instagram hinterlegt. Also schaut mal da, geht da mal rein und guckt mal, dass ihr da äh, euch so ein Teil zulegt. Ist aber nicht billig, ne? kostet um die 60 Euro mit Versand. Ähm, also ist schon nicht gerade günstig.
1: Für so ein kleines Plastikteil, Ja. schon frech. Da kriegst du fast
0: schon so eine überteuerte Brille da, die angeblich 3D-mäßig ist. Ja. Ne?
1: Oder halt drei Badehosen. Ja. Ich würde die drei Nein. Badehosen nehmen.
0: Na gut, aber wenn du schon drei Badehosen hast, kannst du die auch kaufen. Ne? Okay, ja, dann, dann, haben, wir, dann haben, wir, haben wir die Fragen durch, oder? Haben wir die
1: Fragen durch, genau. Ähm, dann haben wir ja beim letzten Mal, ist ja jetzt schon wieder ein bisschen her, haben wir ja mal darüber gesprochen, wie man denn so lernt. Ähm, jetzt wollen wir mal darüber sprechen, was wir denn lernen müssen. Und da genau. hat Tijon ja vorhin schon angefangen, von seiner nicht mehr ganz so guten Wasserlage zu sprechen. Ähm, Wasserlage ist bei uns immer das Erste, was wir den Leuten beibringen wollen oder was wir optimieren wollen, weil es einfach das in unseren Augen essentiellste ist, wenn man schon schwimmen kann ein bisschen, aber das Erste, woran man halt dann arbeiten sollte. Und das wollen wir jetzt gerade noch mal kurz abreißen. Was können wir denn da so trainieren, um die Wasserlage zu verbessern?
0: Ja, da haben wir ja eigentlich unseren ganz klaren Vorlauf. Ja? Also da werden wir jetzt auch am besten gleich ähm, heute noch mal ein Reel droppen. Ja? Also bei, guckt mal bei Instagram. Wichtig ist vor allen Dingen, dass man versteht, dass halt der Körper nicht gut austariert ist. Ja? Das heißt, wenn ich mich horizontal ins Wasser lege, dann fallen die Beine ab und dann bin ich vertikal im Wasser. Ja? Jeder, der das mal versucht, im Schwimmbad sich ins Wasser zu legen oder zumindest die meisten. Es gibt ein paar Frauen, die können das auch, die können sich austarieren, aber Ansonsten fallen die beiden meistens ab,
1: ja. Und äh, das Hast
0: du ja jetzt eigentlich erst wieder am Wochenende erzählt, oder?
1: Genau, ich habe es am Wochenende wieder erzählt. Es ähm, hat einfach den Hintergrund, dass der Volumenmittelpunkt des Körpers und der Körperschwerpunkt bei vor allem uns Männern extrem weit auseinander liegt, bei den Frauen ein bisschen weiter zusammen liegt. Was sind diese beiden Punkte? Der Volumenmittelpunkt ist unser Brustkorb, unsere Lunge oder wo unsere Lunge drin ist. Das ist halt der Punkt, wo der Körper auftreibt und unser Körperschwerpunkt ist bei uns Herren der Schöpfung in der Regel die Oberschenkel, weil da der schwerste Muskel drin sitzt und bei den Frauen ist es in der Regel die Hüfte, also es ist ein bisschen näher am Volumenmittelpunkt, also am Brustkorb dran und je weiter diese Punkte natürlich auseinander liegen, desto eher fallen natürlich die Beine hinten, also da wo der Körperschwerpunkt ist, hinten runter, deswegen liegen die Männer noch deutlich schlechter im Wasser als die Frauen. Ähm, je nachdem wie groß die Frau ist, wird es ja da dann auch schon mal schwierig, aber die Frauen können das da meistens ein bisschen besser. Habt ihr Glück gehabt, ähm, wir Männer müssen da schon ganz schön viel arbeiten, dass unsere Beine oben bleiben. Ja genau,
0: ja, und das liegt vor allem daran, die Frauen im Vergleich zu Männern, ähm, Männer haben, Frauen haben längere Beine und einen kürzeren Torso im Schnitt. Ja, deshalb können Frauen beispielsweise an der Wand stehen und sich auch die Schuhe binden ja, und Männer fallen vorwärts um, ne, wenn sie einen längeren Oberkörper haben. Also es sind so verschiedene anthropometrische äh, Punkte, die halt bei einem Mann und einer Frau verschieden sind. Wichtig ist aber, dass ihr auftreiben könnt, wenn ihr euch streckt, und wenn ihr sozusagen die Körpersegmente so miteinander verbindet, so miteinander verspannt, dass ihr eine flache Wasserlage bekommen könnt. Und genau das ist nämlich die Übung, die wir immer zum Anfang machen. Und das ist der sogenannte... Der
1: Seestirn. Richtig. Genau, vielleicht besprechen wir nochmal kurz, was ist denn überhaupt die perfekte Wasserlage? Was sind denn so Marker? Und zwar müssen da der Kopf die Hüfte und die Füße im besten Fall an der Wasseroberfläche sein, also dass wir wirklich wie ein Brett flach auf dem Wasser oder im Wasser liegen. Richtig, genau. Und genau das üben wir auch mit dem Seestern. Der Seestern ist nichts anderes als, dass wir uns deutlich ins Wasser legen, die Arme hängen lassen, ähm, den Kopf versuchen ins Doppelkinn, in Verlängerung der Wirbelsäule zu halten und dann den Bauch anzuspannen, die Hüfte hochzudrücken, an den Rumpf anzuspannen, im besten Falle nicht ins Hohlkreuz zu fallen und die Beine anzuspannen bzw. die Füße zu strecken so dass die Füße dann im besten Fall auch nach oben sind. Genau.
0: Also du ursprünglich nimmt man die Arme gestreckt nach vorne. Es können aber auch nur Frauen so schräg. Und dann nimmt man auch die Beine auseinander. Äh, Frau, manche Frauen, wie gesagt, können... Damit es richtig wie ein Stern aussieht. Ja, auch. und jetzt äh, mhm. würden viele sagen, warum sagt Johann mal Frauen? Und die Männer können das nicht... Äh, ist das nicht sexistisch? Und ich sage, ja, leider ist das nicht, weil ich noch keinen Mann gesehen habe, der das gekonnt hat. Und ich habe viele Frauen gesehen habe in unseren Workshops, die es wirklich ohne Pulver hinbekommen haben. Ja, also das muss man wirklich sagen, auch aus unserer Erfahrung heraus können das bestimmt 30, 40 Prozent der Frauen und 0 Prozent der Männer.
1: Ja, es ist einfach äh, biologisch ja. begründbar. Wir haben das früher witzigerweise immer mit dem mit der Familie halt im Familienurlaub am Strand gemacht. Nee, mehr Wasser hat meine Er ja noch mal ein bisschen mehr Auftrieb, aber als ich halt noch so ein kleiner Drops war und noch nichts gewogen habe, äh, da konnte ich das natürlich auch noch ein bisschen besser als. Da ja, war es auch noch eine Frau. Da war ich auch noch eine Frau, genau. <lacht> nee, aber da war ich noch so klein und hatte noch so kurze und ähm, wenig muskulöse Beine, dass das noch ganz gut ging. Äh, jetzt ist es schwerer geworden.
0: Ja, okay. Aber das heißt ja, dass Frauen auch keine muskulösen Beine haben.
1: Nee, das habe ich damit nicht gesagt, aber das Verhältnis ja, ist dann anders. Also du
0: verhältst dich immer mehr, ja.
1: <lacht>
0: Nein, also wichtig ist, dass das die erste Übung ist und bei Frauen kann man halt vor allen Dingen auch mal den Pulver weglassen und dann kann man sich so austarieren. Und bei Männern, das müsst ihr euch nicht wundern, das funktioniert bei euch nicht. Deshalb nehmt das immer mit einem Pulver zwischen den Beinen und trainiert es so. Ja, Nächste Übung.
1: Die nächste Übung ist dann das, was wir jetzt quasi in der Statik... Gelernt haben, wollen wir jetzt in den Vortritt bringen. Ja, dann starten wir immer mit Abstößen. Bedeutet, wir gehen wirklich unter Wasser, stoßen uns in dieser sogenannten Streamline, also Pfeilposition ab. Wir wollen uns möglichst Widerstandsarm machen, ja, legen die Hände aufeinander, versuchen im besten Falle sogar mit unseren Armen den Kopf zu berühren, ja, also den Kopf richtig weit zwischen die Arme zu nehmen. Und dann wollen wir das Gleiche im Prinzip genau wieder machen. Wir wollen die Füße strecken, wir wollen die Arschbacken anspannen, den Bauch anspannen und dann versuchen, möglichst widerstandsarm unter Wasser abzustoßen und so möglichst lang einfach nur zu gleiten und diese Körperposition zu halten.
0: Exakt. Und dabei ist es ja vor allen Dingen so, dass wir ohne Poolball das machen, weil wir halt diesen dynamischen Auftrieb haben, ne? durch die Schwimmgeschwindigkeit. Also ihr lernt das sozusagen in der im Schwimmen, weil genau das sollte ja auch später beim Krauschwimmen schwimmen können. Da sollte ja nicht immer mit Poolball schwimmen, sondern auch ohne. Und deshalb unbedingt... Ähm, ja, die Übung auch ohne Poolboy absolvieren, ne?
1: Genau, sonst ist man noch relativ schnell oben mit dem Poolboy genau. beim Abstoßen unter Wasser.
0: Genau, genau und deshalb, ne?
1: diese Übung, Nummer zwei, was haben wir noch? Genau, dann versuchen wir es im Prinzip Stück für Stück der normalen unter dem normalen Grauschirm anzunähern. Im nächsten Schritt nehmen wir dann immer die Beine mit hinzu. Also wir starten wieder unter Wasser, stoßen uns in dieser Fallposition ab, versuchen drei, vier Sekunden zu gleiten und nehmen dann die Beine hinzu auch wieder nur so für 3 vier Sekunden, dann haben die meisten schon ein Drittel der Bahn auf jeden Fall auch geschafft ähm, und versuchen trotz des Beinschlags auch wieder diese Körperposition beizubehalten.
0: Ja und dabei sehen wir ja, dass genau ein wichtiger Punkt der Wasserlage eben der funktionierende Beinschlag ist. Wenn der Beinschlag nicht funktioniert, die Füße angezogen werden, dann sinken die Beine ab und das ist scheiße. Also es macht keinen Spaß, man hat eine blöde Wasserlage und man kommt nicht voran. Ja? Und hat noch mega Stress. Deshalb unbedingt erstmal auch lernen, mit der Wasserlage den Beinschlag rudimentär hinzubekommen. Heißt, Füße gestreckt halten. Heißt, aus der Hüfte und nicht aus den Knien das Ganze machen. Also nicht wie beim Radfahren oder beim Laufen. Eine aktive Kniebeugung ist da nicht vorhanden. Das solltet ihr üben, um halt auch die Wasserlage zu verbessern. Ja, also es geht eben nicht nur um das Austarieren der Körpersegmente, sondern auch um den Beinschlag, den reinzubekommen. Ja, so also sind das diese drei Übungen, die wir dafür auch immer machen. Was machen wir noch?
1: Ja, Im letzten Schritt der Übungsreihe nehmen wir dann natürlich noch die Arme hinzu. Ja, ja. Also wir wollen ja immer uns der Gesamtschirmart annähern. Also letzter Schritt wäre dann abstoßen, gleiten, spannen, aufbauen, Beinschlag mit hinzu. Nehmen jetzt geht unsere Alexa hier an.
0: Was Hast du wieder gesagt, hast du was bestellt, Jan?
1: Ich weiß ich nicht, die Pizza. Nein. Und dann, nachdem wir ein paar Sekunden Beinschlag gemacht haben, nehmen wir dann locker die Arme mit hinzu, versuchen die Intensität im Beinschlag aber erstmal beizubehalten, um so zu spüren, dass wir wirklich auf dem Wasser auch liegen.
0: Genau, genau. Und diese Übungen sind, sind halt ganz wichtig und vor allen Dingen dieses ne, auch bergab schön, das ist halt essentiell, dass man daran immer wieder denkt, weil nämlich ansonsten, wenn man nach vorne guckt oder auch den Oberkörper so aufrecht hat, dann ist, ist es halt meistens so, dass die Beine dann auch äh, ja absinken. Deshalb immer daran denken und genau daran denke ich jetzt auch wieder, Körperspannung dazu halten, ne? dass ich mich da schön äh, lang mache und eben mit dir mithalten kann damit du mich nicht mehr abhängst
1: beim letzten Mal hast du mich nur abgehangen aber da war ich auch müde es ist ja, der Johann schreibt so einen Trainingsplan Stunden. genau und äh, macht mich zwei Wochen richtig fertig und dann sagt er komm Jan, lass mal schwimmen gehen ja, genau. kriege ich einen drüber weil ich so schlecht geschwommen bin eigentlich ja,
0: voll ausgucken naja ich hab, ich, weil ich dachte so ey, ich bin so schnell ja habe mich richtig gut gefühlt dachte so boah ey, du hast heute richtig schnell aber ich war einfach so langsam ja, so langsam genau und ich war nicht schnell also so, so. so kann es dann auch gehen deshalb äh, müssen anscheinend noch wieder mehr Training für dich einbauen. Ja. Ist das nicht passiert?
1: Genau, noch ein bisschen mehr. Noch ein bisschen trainieren. mehr. Ja,
0: damit ich mich noch besser fühle.
1: <lacht> <lacht> ja. ähm, genau, zurück zum Thema. Ähm, was auch super wichtig ist, ist halt einfach die Kopfposition, was wir ja immer im Schwimmen im Prinzip sehen oder bei fast allen Leuten, die zu uns auch kommen, ähm, die haben diesen Kopfschildreflex immer noch drin, den ich komplett ausgeschaltet bekommen, was aber auch dadurch einfach kommt, dass wir uns ja im öffentlichen Badebetrieb meistens bewegen oder im Vereins treten und so weiter. Das heißt, man muss irgendwie immer zwischendurch mal nach vorne gucken, um zu wissen, was vor einem abgeht. Aber eigentlich ist das immer scheiße, weil in dem Moment, wo wir hochgucken, geht der Oberkörper hoch und die Beine gehen hinten runter.
0: Genau. Wenn ihr eine scheiß Wasserlage habt, nehmt die Rübe runter. Dabei heißt, die Rübe runternehmen nicht äh, den Kopf richtig absenken, sondern einfach den Kopf ins Wasser legen, sodass die Augen senkrecht runter gucken, also eigentlich gerade lassen. Ähm, weil viele denken dann wieder, okay, sie müssen sonst wie weit runter schauen, das ist natürlich auch Murks. Ja? Und wenn ihr aber gute, eine gute Wasserlage habt schon, dann könnt ihr den Kopf auch weiter oben lassen, dann könnt ihr auch nach vorne schauen. Deshalb gibt es auch nicht die Kopfposition, sondern es gibt die optimale Kopfposition für euch.
1: Ja, genau. Ich wurde letzte Woche im Workshop auch wieder gefragt, weil das Lehrbuch ja eigentlich sagt, man soll so ganz leicht schräg nach vorne gucken. Da ähm, habe ich dann auch gesagt, ja, das ist richtig, das kann man machen. Wir sagen trotzdem immer, guckt nach unten, damit ihr nämlich nicht denkt, ich gucke jetzt leicht nach vorne und eigentlich guckt ihr voll nach vorne, sondern versucht richtig runter zu gucken und runter heißt, wie Johann ja auch gerade sagte, einfach senkrecht auf den Boden gucken und nicht den Kopf auf die Brust ziehen. Ja, genau. also der Kopf bleibt im Prinzip in Verlängerung der Wirbelsäule.
0: Dafür gibt es auch ein ganz interessantes Spielgerät, nämlich so ein, so ein Stachel, der, also wie es schon anhört, ist ein richtiger Stachel. Außer dass er nicht so spitz zulaufen ist, aber ihr merkt ihn. Den macht man sich nämlich hinten an den Hinterkopf ähm, und der geht dann noch runter Richtung Wirbelsäule, zeigt der. Das ist so ein Plastikteil. Und jedes Mal, wenn man den Kopf so im Nacken nimmt, dann, dann sticht man den sich selber in den Rücken so rein. Ja? Und äh, das ist richtig cool, das Gerät. Ähm, weil ihr nämlich dann direkt haptisch merkt, okay, äh, der Kopf ist falsch.
1: Das stimmt. Also das ist ein sehr einfaches, sehr simples Mittel. Das äh, klingt schon fast, als würde das aus dem Mittelalter kommen. Ja, genau. Das Genau. Ist das <lacht>
0: Das war früher wahrscheinlich dann so ein richtiges Messer, ja. Mittlerweile ist es dann nur noch so Plastik. Genau. Also so Plastik. fühlt euch
1: frei, das Ding auch anzuspitzen, wenn ihr das nicht auf die Reihe bekommt.
0: Aber ohne Gewähr hier. Ja, das <lacht> <Jan hat's> gesagt. <lacht> nee, ähm, also man, gibt, man kann da auch nachhelfen, sodass man wirklich diese Wasserlage hält. Weil eins ist ganz klar, ähm, man hat immer so ein Bewegungsmuster im Kopf und das äh, wird abgerufen, sobald man nicht dran denkt. Ja? Und da ihr immer so schwimmt, wie ihr schwimmt bisher. Müsst ihr euch ganz konkret darauf konzentrieren, eben anders zu schwimmen, ansonsten geht ihr immer wieder in die Ausgangsstellung und dann werdet ihr sehen oder wenn ihr mal bei uns im Workshop wart oder wenn ihr mal jemanden dabei habt, wenn das erlaubt ist, bei euch mal eine GoPro oder mittlerweile auch die Handys ab iPhone 10 sind wasserdicht, ja, da kann man auch mal die, das Ding ins Wasser halten, ähm, dass man einfach mal von, von der Seite filmt, ja. Und sieht, wo nämlich da der Rumpf sich befindet, beziehungsweise die Beine. Und da wird man meistens feststellen, dass sie eben nicht an der Wasseroberfläche sind und demnach halt einfach deutlich mehr Widerstand erzeugt wird. Deshalb schaut, dass ihr daran arbeitet, weil das ist das Einfachste. Ihr müsst mehr oder weniger nur euren Körper strecken und euch ein bisschen eventuell runterlehnen. Und dafür müsst ihr weniger Aufwand mit den Armen und Beinen betreiben. Also besser geht's nicht.
1: Ja, genau. Also stell dich den Körper immer so als Waage vor. Ja? Wenn es vorne runter geht, geht es hinten hoch. Du hast ja vorhin auch schon das Stichwort Abwärtsschwimmen schon mal gesagt. Äh, können wir noch mal kurz erklären. Abwärtsschwimmen ist im Prinzip nichts anderes, als ihr, dass ihr das mal versucht überkorrigiert zu machen. Ja? Also ihr wollt beim Kraulschwimmen versuchen, mal den Oberkörper richtig nach unten zu drücken. Ja? Also bei jedem Zug, als würdet ihr das schon fast versuchen wollen, immer so auf den Boden zu tauchen. Ähm, dann spürt ihr richtig, wie hinten die Hüfte und wie die Beine hochkommen. Ja? Das ist einfach mal so als Feedback-Methode ganz gut. Genau,
0: das muss man auf jeden Fall beherzigen und dann würde ich auch sagen, dass wir das mal das Thema hier jetzt mal abschließen, wir machen auf jeden Fall noch ein Reel dazu, das wir euch gleich droppen werden, das müsst, schaut einfach bei uns bei Instagram auf Schwimmcoach, da werden wir euch jetzt immer auch mit solchen ähm, kurzen Anleitungen versorgen, sodass ihr dann genau wisst, wie es funktioniert und das Ganze nachtrainieren könnt, weil manchmal, wahrscheinlich mit einem Podcast, äh, erstmal in Vergessenheit, das, das gerät das Ganze und auf der anderen Seite, man kann sich vielleicht nicht so ganz vorstellen, deshalb schaut bei uns auf der Instagram-Seite am besten, kommentiert mal, dass ihr das schon im Podcast gehört habt, das würde mich nämlich auch mal interessieren ähm, oder ob ihr sozusagen nur auf den Podcast äh, ja, das Ganze hier hört. Nächstes Mal wollen wir auf jeden Fall uns mit der Atmung beschäftigen. Ja? Also was ist, gehört dazu, was kann man da verbessern, wie sollte man Atmung atmen, welche Atemmöglichkeiten gibt es beziehungsweise wie viel ähm, Energie kann man damit sparen, wenn man es halt richtig macht.
1: Genau. Das kann genau. man machen. Haben wir es für heute, oder? Genau.
0: Auf jeden Fall schreibt uns mal ähm, gerne auch bei Instagram was ihr hier so besprochen haben der ja, gibt uns da Feedback. Letzte Woche ist übrigens noch ein Newsletter rausgegangen. Meldet euch da gerne an, wenn ihr da von uns informiert werden wollt. Da hatten wir auch wieder spannende Themen zum Overgliding. Ja, also jemand, der den Arm zu lange liegen lässt vorne, was dafür Möglichkeiten bestehen, das zu verbessern. Also wenn ihr da noch weiterführende Infos haben wollt, kostenfrei dann einfach abonnieren. Das Ganze, Den Link dazu findet ihr bei schwimmcoach.de schwimmcoach.de ne? und ähm, genau, guckt mal rein beziehungsweise den Link für den Tempotrainer, den findet ihr auch wenn ihr in der Bio guckt bei Schwimmcoach auf Instagram Jan, zum wir schon wieder durch hier?
1: Genau, ich würde mal dann noch ganz kurz sagen ähm, bevor wir hier wieder Versprechen machen, die wir nicht halten können, hören wir uns hier mal jetzt so alle ein bis zwei Wochen wieder ja. ähm, wir versuchen das mal als Rhythmus beizubehalten, das ist ja dann doch mal nicht so ganz einfach, ähm, ja, aber dann würde ich sagen.
0: Eigentlich hast du ja Semesterverhängern.
1: Ja, gut, wir können jeden Tag Podcast aufnehmen.
0: <lacht> Einmal die Woche, aber dann müssen wir jetzt schon mal hier wieder dran, oder? Okay,
1: kriegen ja? wir hin. Also,
0: jetzt haben wir es doch mal versprochen ja? da kriegen Alles. wir, hin, dass wir das wieder schaffen.
1: Also, bis dahin. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.